0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Benjamín Torres Gota y regresa para su primera presentación aquí en Sobre la Mesa del año 2023. Hace un tiempito que no habíamos hablado con él. Me alegra mucho que el amigo Benjamín Torres Gotay de El Nuevo Día esté de regreso hoy aquí en Sobre la Mesa. Además, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora, uno el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara, el otro representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Ellos son nuestros analistas hoy en el panel de los jueves en Sobre la Mesa. Además, en el último segmento, los dos últimos segmentos, a partir de las 9 y 25 de la mañana, Walter Vélez se sienta a la mesa. Walter Vélez, el contralor electoral, alguien al que yo le tengo muchísimo respeto. Creo que es de los mejores funcionarios públicos que tenemos en Puerto Rico y es una persona que está alzando la voz sobre un problema que en este programa le hemos dado duro que es la coordinación de los super PACs con las campañas de los candidatos y la manera en que se utilizan esas entidades jurídicas para evadir la fiscalización de la oficina del Contralor Electoral. Hablamos con él sobre... Una serie de enmiendas, propuestas que está planteando para tratar de cerrar esos loopholes que existen hoy en las leyes sobre el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas de hoy, jueves 19 de enero del 2023, comienzan hoy las fiestas de la calle San Sebastián, son las 8 y 5 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Precisamente quiero comenzar con un tema relacionado con las fiestas de la calle San Sebastián, que de paso vi un chiste comiquísimo que me envió alguien que decía que un día uno era joven y otro día no se despertaba y decía que iba a ir a las fiestas de la calle el domingo para ver las artesanías. Y en efecto, eso me ha pasado a mí ya. Yo antes era de los que iba todos los días a las fiestas de la calle San Sebastián. Claro, en aquel momento yo vivía en el viejo San Juan y por tanto me era bastante más fácil el acudir a las fiestas todos los días. Pero sí, yo iba subiendo, iba bajando y la pasaba de lo más bien. Las fiestas de la calle son una gran tradición puertorriqueña y esa tradición también hay que mantenerla viva con sus luces y sus sombras. Y bueno, de entre las sombras, resulta que CODEPOLA, esa organización que se dice ser un grupo que aboga por los derechos de los que tienen licencia de portación de armas en el país, que defiende el derecho bajo la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos para portar armas, ese grupo, por lo visto ha radicado una demanda contra el municipio de San Juan porque el municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero me parece que muy sabiamente han establecido una norma que para usted montarse en transportación pública para acudir a las fiestas, que de paso es la mejor manera de llegar a las fiestas de la calle y creo que eso hay que reconocérselo a los pasados alcaldes, no recuerdo bien cuándo empezó realmente la muy buena coordinación de esa transportación, puede que haya sido con la alcaldesa Carmen Yulín Cruz pero desde que se implantó el sistema actual de transportación pública para las fiestas ya no se ven realmente los tapones que se veían antes para llegar a la fiesta y lo puedo decir con conocimiento de causa porque antes yo vivía en el viejo San Juan, ahora vivo en Miramar, y desde aquí yo puedo ver si hay tapón hacia las fiestas o no, y la verdad es que en los últimos años no ha habido tapón, lo que hay es una coordinación muy efectiva de la transportación pública, de la cual de paso deberíamos quizás aprender para que no sea algo que los puertorriqueños hagamos únicamente cuando estamos en época de fiestas de la calle San Sebastián, sino que El resto del año nos demos cuenta de que la transportación pública es una alternativa viable y mucho más conveniente para llegar a los lugares donde queremos llegar. Pero bueno, eso es otro tema. Ese sistema de transportación pública, el alcalde, y aquí no me queda claro si esto era una normativa en años anteriores, pero en este año el alcalde dijo que el que se vaya a montar en una de esas guaguas va a ser cateado. Y se va a verificar si tiene un arma y si tiene un arma, pues se va a pedir que regrese a su casa, deposite su arma en algún lugar y que entonces pueda regresar a las fiestas de la calle San Sebastián, porque el alcalde no quiere que haya armas en las calles durante las fiestas de la calle San Sebastián. Y fíjense ustedes que el alcalde... Y aquí tengo que reconocer, a diferencia de lo que en un momento trató de hacer Carmen Yulín, que era un cateo, el famoso cateo patrio. Cuando usted llegaba a las fiestas y en aquel momento incluso pues hubo aquella muy lamentable puesta de una verja de Cyclone Fence básicamente alrededor de toda la ciudad amurallada, que de pronto no era una ciudad amurallada, sino que era una ciudad Averjada sería el término. Y en aquel momento la alcaldesa intentó de que fuese un cateo cuando usted estuviera caminando por la calle. Eso yo creo que sí trae unos problemas constitucionales, serios. Y no es decir que el cateo cuando la persona va a entrar a un medio de transporte público no sea problemático también desde el punto de vista constitucional. Pero creo que es menos problemático. Creo que se justifica... Y me parece que hay precedentes cuando usted se va a montar en un avión. A usted no le permiten llevar armas, ¿verdad que no? Y a usted le verifican todo. Lo pasan por una máquina que ve hasta debajo de su ropa, le verifican todo el contenido de su maleta. Y hay ciertas cosas que usted no puede llevar. Una botella de agua que es bastante inocua. No, eso tiene que dejarlo aún si tiene un costo para usted. Usted pagó cinco pesos por esa botella de agua en la tiendita del aeropuerto, pues son cinco pesos que usted perdió si va a tratar de pasar por seguridad con esa botellita de agua. Y nadie le va a pagar esos cinco pesos a usted porque el Estado le haya ocupado su propiedad. Eso es así. Entonces, pues yo veo una situación análoga con el uso de la transportación pública En una instancia muy particular, aquí no se está hablando de que jamás y nunca van a poder llevar armas en una guagua de la AMA, se está diciendo que específicamente para este evento, si usted quiere usar esa guagua, que yo creo que no hay un derecho a usar esa guaguita, usted puede llegar caminando, usted puede llegar en bicicleta, hay montones de otras maneras. Usted se puede montar en un taxi, esto es un privilegio que el municipio le está ofreciendo una conveniencia que el municipio le está ofreciendo gratuitamente usted no está pagando nada por montarse en esa guagua pues a cambio el municipio le está advirtiendo a usted de antemano usted tiene que someterse a un cateo y si usted tiene un arma de fuego usted no se puede montar en esta guagua pues yo creo que es un diseño que precisamente atiende cualquier problemática constitucional y que debería sostenerse en el tribunal. Pero Codepola, que de nuevo, dicen ser un grupo que abogan por los derechos de los que tienen armas y de la segunda enmienda de la Constitución, pero realmente son un grupo que lo que hace es cabildear por los intereses de los armeros y de la industria de armas en Puerto Rico. Eso es mi opinión, ¿verdad?, pues ellos están llevando una demanda porque ellos quieren insistir en que cualquier persona un arma de fuego legalmente, con su licencia de portar armas, se pueda montar en esa guagua para llegar hasta las fiestas de la calle. Y básicamente lo que quieren es que todo el mundo esté armado durante las fiestas de la calle cuando todos sabemos que en las fiestas se da una combinación chévere, pero potencialmente peligrosa, y lo hemos visto en años anteriores. Hubo un año donde, reciente, murió alguien en las calles por un tiroteo. Y sabemos que la combinación de factores que se dan allí, la gente bebiendo, la gente apiñada, la gente de pronto chocándose unos con otros, de pronto diciendo cosas inapropiadas porque se han dado dos cervezas de más. Es un caldo de cultivo para conflictos interpersonales. E idealmente esos conflictos interpersonales se podrían atender sin que alguien decida que va a sacar el arma para resolver el problema. Y eso es lo que está tratando de atender el municipio. Eso es lo que está tratando de atender el alcalde. Y me parece que Codepola se posiciona aquí como enemigo del bienestar del pueblo de Puerto Rico, como lo han hecho en tantas otras ocasiones como enemigo del bienestar y de la pacífica convivencia del pueblo de Puerto Rico. Y este tipo de extremismo de querer decir no, el municipio tiene que dejarme a mí llevar armas, incluso en la guagua que me va a llevar hasta las fiestas de la calle. Ese extremismo lo rechaza, estoy convencido, puedo estar equivocado, pero estoy bastante seguro que lo rechaza el 90% del pueblo de Puerto Rico. Que lo rechaza, porque el pueblo de Puerto Rico Es un pueblo pragmático, es un pueblo que busca soluciones que no nos lleven hacia la polarización y hacia el extremismo, como pretendería Kiko de Pola, de que ellos quieren inundar las fiestas de la calle con armas. Y por eso yo creo que debemos rechazar estos intentos extremistas de grupos que sus intereses no son los intereses del pueblo de Puerto Rico, sino que son los intereses de una industria que quiere vender más armas y que quiere hacer noticias, incluso probablemente, y lo digo con dolor en el alma, les estoy haciendo un favor hablando de esta demanda. Pero es que me parece que hay que, aún con el riesgo de que esto sea parte de su estrategia, que la gente diga, ¡ay, qué bueno es Codepola! Codepola me defiende. Yo creo que hay que denunciar este tipo de intento por deshacer unas normativas que me parecen enteramente razonables para proteger el bienestar y el sano disfrute de las fiestas de la calle San Sebastián. Ojalá, ojalá que el juez vea lo que yo veo, entienda el análisis constitucional correcto que me parece le permite al municipio establecer estas normas. Antes de irme a la pausa, quiero también tocar el tema de la candidatura de Pablo José Hernández Rivera que es colaborador de este espacio los viernes, me parece que posiblemente le toca estar con nosotros mañana. Él está un viernes y el otro viernes está Kenneth McClintock y creo que Kenneth estuvo conmigo, bueno, no sé si estuvo la semana pasada, yo estuve en el hospital, como ustedes saben, pero Pablo José Hernández Rivera anunció ayer la creación de un comité exploratorio para tomar una determinación de si va o no a aspirar a la candidatura a comisionado residente. A mí no me consta que él ya haya tomado una decisión, pero me parece que a buen entendedor, con pocas palabras, basta. Y lo que uno ve del mensaje que él publicó ayer, lo que uno ve del comportamiento de él durante los pasados meses, apunta a que él ya tomó esa decisión y que por diversas razones él está organizándose, estructurando una campaña que le permita eventualmente llegar preparado a esa candidatura, que va a ser una candidatura difícil y cuesta arriba para cualquier candidato del Partido Popular Democrático. Máxime, si tiene que enfrentarse contra Jennifer González, habrá que ver ¿Qué sucede, por supuesto, en el Partido Nuevo Progresista y si Jennifer decide aspirar a la gobernación o no? Sobre el mensaje, yo creo que fue un mensaje sobrio, sencillo, mensaje de menos de dos minutos y un mensaje donde se enviaron muchos mensajes tanto con lo que se dijo como con lo que no se dijo. ¿Qué no se dijo? Ustedes habrán notado que en el mensaje en la iconografía de la campaña, incluso en la dirección de internet, no se menciona en ningún lugar el apellido Hernández. Y eso resulta interesante, tampoco hay de paso una foto de él con el abuelo, por ejemplo, en el anuncio de Dos Minutos. Ustedes sabrán que Pablo José es el nieto de Rafael Hernández Colón, no no sé si tengo que decirlo. Y el hijo de José Alfredo Hernández Mayoral. Pero él, en el mensaje, muy conscientemente, optó por no usar ni el apellido ni sus relaciones familiares para presentarse ante el pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que hace bien. Hace bien y muestra una conciencia de sí mismo y una humildad que es cosa rara en los políticos, particularmente Nuestros políticos del patio con sus egos muy inflados y creo que es astuto porque evidentemente él se da cuenta que ese apellido y su abolengo político es un arma de doble filo. ¿Por qué? Bueno, primero porque para quienes es algo positivo puede generar unas expectativas muy elevadas comparándolo continuamente contra su abuelo, por ejemplo. Y para quienes no podrían pensar, ah, ese es un hijo talentoso. Así que él está buscando, me parece, con eso que no ha dicho, establecerse como persona él y él ser medido por su hoja de vida y por lo que ha estado haciendo ahora como candidato. ¿Qué representa esto para el Partido Popular Democrático? Yo creo que esto representa... Un gran respiro para el Partido Popular Democrático porque Pablo es una persona joven, es una persona con energía, es una persona que al no estar en un puesto electivo en este momento le da algo al elector que está buscando y es que está buscando caras nuevas, está buscando caras que no estén manchadas por la actividad política actual, que no estén con esa carga pesada que implica en este momento, y lo digo con mucho pesar en el alma, ser legislador. Porque de la legislatura en este cuatrienio, lamentablemente, han salido muy pocas iniciativas que uno podría decir han sido realmente positivas para el pueblo de Puerto Rico. Y de la política en general lo que hemos visto es una retaíla de corruptos, desfilar en la calle Chardón. Así que esa desvinculación que él tiene en la actualidad con un puesto político formal, yo creo que es algo que le añade, lejos de ser una carga para él, le añade el que sea una cara nueva. Y por supuesto, hay que decirlo, para... Cierta generación al interior del Partido Popular Democrático trae recuerdos de su abuelo, sin duda. Incluso es inteligente que no lo vuelva a traer. Es astuto que no lo vuelva a traer porque va sin decirse. No hay que presumir de lo que es evidente. Y Pablo lo sabe. Así que esa conexión con un líder histórico del Partido Popular levanta unas pasiones en unas generaciones quizás un poquito mayores dentro del Partido Popular Democrático, y su juventud y desvinculación con el liderato político actual atrae gente más joven al ruedo político y los interesa en al menos conocer quién es esta persona, Pablo José Hernández Rivera, que se ha presentado como candidato. Yo creo que ninguno... Hasta el momento ninguno de los candidatos que ha sonado para la gobernación, por ejemplo, levantaba este tipo de interés como lo ha podido levantar Pablo José Hernández Rivera. Además, y con esto termino el segmento, además de que como hemos visto en las pasadas semanas y meses, Pablo ha venido con una agenda fiscalizadora contra la comisionada residente Jennifer González y contra el PNP, que ha estado muy ausente de la mayor parte del liderato del Partido Popular hasta este momento en este cuatrienio. Así que inyecta energía también y trabajo en la gestión de un líder que está intentando vincularse y hacerse camino al interior del Partido Popular Democrático. Todo eso me parece que es ganancia para el Partido Popular Democrático y veremos, veremos, ¿Cuál es el resultado de todo esto? Si tendrá primaria, esa es una pregunta. Y eventualmente, ¿quién será su contendiente del lado del PNP? Y por supuesto de los demás partidos para la comisaría residente. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 una de las figuras del periodismo más influyentes de nuestra generación llega a discutir los puntos importantes de los temas que te afectan ahora se une a la mesa el galardonado periodista escritor y columnista Benjamín Torres Gotay Regresamos, hoy Armando Valdés usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y con pompa y circunstancia en esa introducción recibimos por primera vez en el año 2023 al amigo Benjamín Torres y Benjamín, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Armando. Aquí un poquito ronco, pero listo para la discusión y agradecido como siempre de que me den la oportunidad de participar en tu
0: Gracias programa. a ti, gracias a ti. ¿Está ronco porque ya ayer estaba celebrando las fiestas de la calle? Para nada, ojalá, ojalá fuera eso. Un
1: pequeño, <risa> catarrito, un pequeño catarrito con el que estoy batallando hace un par de días.
0: Benjamín, te pregunto, ¿qué te parece el anuncio de Pablo José Hernández Rivera sobre su preaspiración a la comisaría residente? Eh, ¿Crees que Pablo logra inyectar algo de optimismo, le da un respiro al alicaído Partido Popular Democrático?
1: Bueno, lo primero que yo te quiero comentar es que eso de precandidatura o preaspiración pues eh, yo entiendo que es una formalidad eh, y creo que a nivel federal, no estoy seguro si es una obligación, pero muchos candidatos a nivel federal eh, empiezan con lo que llaman este comité exploratorio. No sé si a nivel de ley federal es obligación que sea así. En cuanto entiendo a la... no,
0: pero, pero existe el, el modelo y creo que le da algunas ventajas en cuanto a reporting y, y, y pues no es un candidato formal. Y, pero pero Existe el, el modelo, pero no es un requisito pero
1: todo el mundo sabe desde al menos
0: el año pasado que
1: que Pablo José va a aspirar a la comisaría en Washington. Él lo ha estado insinuando y y yo creo que nadie tiene duda de que ese sea el caso. A menos que ocurra algo imprevisto, eh, él va a ser el candidato o o uno de los candidatos.
0: Y, Y ante esa realidad, ¿te parece que inyecta algo distinto al Partido Popular Democrático en este momento histórico?
1: Bueno, distinto, yo no sé, porque las ideas de él son exactamente las mismas ideas con las que el Partido Popular ha estado manejando el tema del Estado y lo asociado por, por muchos años. Eh, en cuanto a si le inyecta entusiasmo, que fue la primera pregunta que me hiciste, es posible que dentro del Partido Popular eh, genere alguna curiosidad o alguna o algún entusiasmo, pues obviamente por la familia de la que viene y, y lo que quede en el Partido Popular de, de nostalgia por por el Rafael Hernández Colón o. O, o, o sí con, con su abuelo Hernández Colón, este mira uno puede pensar que es una figura nueva, este distinto, alguien que tiene no totalmente de afuera pero no había sido candidato nunca antes, eh, en ese sentido pues pues alguna gente tendrá curiosidad, posiblemente entusiasmo, este y, y, y eso pues dentro del partido popular de ayuda, fuera del partido popular pues yo no estoy seguro realmente cuánto cuánto entusiasmo causa, especialmente por lo que te acabo de decir hace un momento, que las ideas que tiene sobre el tema del Estado de los Resociados son las mismas que, que ha estado tratando de impulsar el Partido Popular por décadas y que no tienen eh, mucho arraigo ni aquí ni, ni en Washington. Vamos a ver cómo él se maneja en ese en ese, en ese ese tema, pero lo que ha de lo que ha hablado hasta ahora, pues ya sabemos que, que, que está proponiendo eh, este adelantos o desarrollos en el ELA que por 70 años no se han logrado y e incluso revivir 936 y cosas así, que que todo el mundo sabe que en Washington no hay ningún ambiente para eso en en este momento.
0: ¿Y crees que el tema del estatus todavía marcará esa diferencia para la mayoría de los electores? Entiéndase que, que ese es el tema que define su voto.
1: En el caso del comisionado residente, mando yo creo que sí, en ninguno sí. otro probablemente, pero en el caso del comisionado residente, eh, eh, el, 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 todo lo que tiene que ver con todas sus funciones, incluyendo la posibilidad de atraer fondos federales o de, o de atraer la, ten, la atención del gobierno federal a los temas o a los problemas de Puerto Rico, tiene mucho, mucho que ver con estatus. Yo, yo pienso que en, en, ese es el puesto en el que ese tema es, in, es inevitable que que esté en, en la fila del frente en,
0: en cuyo caso es casi inevitable entonces que gane un estadista
1: bueno yo no lo diría de esa manera pero pero digo, por, alguna, por alguna razón por alguna digo, razón tipo, que parecería mes, que hay una
0: mayoría estadista en Puerto Rico no
1: hay una parecería que bueno hay una, yo entiendo que hay una mayoría estadista ¿Sí? en Puerto Rico ¿Sí? y y por alguna razón es que hace cuánto tiempo es casi 20 años que no gana un popular un, el puesto de comisionado
0: residente sí sí, eso también es cierto
1: y además de eso, tú sabes que desde las elecciones del 2020 hay otros actores en el, en el panorama en la mezcla, otros partidos que, que que se acercan a a una posible segunda posición, etcétera sí. lograron segunda posición en, en carreras importantísimas como la alcaldía de San Juan por ejemplo o sea que, que, que en aunque, este caso... aunque
0: con la comisaría residente me resulta interesante eh, y, y te pregunto Benjamín, si coincides conmigo en que los partidos emergentes y, y aún el PIB el, el, el puesto de comisionado residente, esa candidatura ha sido una especie de afterthought, ¿verdad? Digo, nunca, puesto no, personas, nunca, nunca le han prestado eh, mucha eh, importancia. El, Limor, un por ejemplo, fue un, un, es un gran economista, <risa> fue el candidato del PIB pero no necesariamente era el candidato más atractivo. Siempre prestan más atención a las candidaturas a la gobernación. Victoria Ciudadana me parece que, eh, de igual manera no le ha prestado mucha atención a ese segundo puesto en la papeleta, ¿tú coincides conmigo?
1: Tiene toda la razón Armando, no, no le han prestado mucha importancia a ese puesto hasta ahora, a los otros partidos vamos a, ver lo, vamos a ver lo que ocurre en el 2024 porque ya eh, la, la, las carreras de los otros partidos no son simbólicas son tienen tienen opción real de lograr algunas cosas importantes, vamos a ver cómo vamos a ver cómo lo atienden en el 2024
0: En esos otros partidos, Benjamín haciendo un pivote a, a ese tema Eh, ves que el tema de las alianzas y llevamos algún tiempo que no hablamos eh, y sé que ha habido mucho desarrollo eh, en en la discusión pública sobre las alianzas particularmente entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño Eh, si fueses a apostar hoy ¿tú apostarías a que va a haber una alianza?
1: wow, excelente pregunta Eh, en términos de apostar si la habrá o no honestamente Armando no, no, no me atrevería a apostar hoy que la va a haber a ver, eso es algo que no ha ocurrido en Puerto Rico hace muchas décadas, yo sé que hay conversaciones, sé que hay interés de ambas partes o de sectores en ambos partidos, eh, también entiendo que hay sectores en ambos partidos que no están muy 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 contentos con esa idea, o sea en este momento Armando no no, no podría apostar, tiene muchos obstáculos incluyendo legales, este o sea que, que apostar en este momento si ¿sí ocurrirá o no 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 me atrevo a hacerlo francamente,
0: sí es complicado incluso Yo tuve aquí a a, a José Bernardo Márquez, el representante, creo que es un gran legislador, es estadista, miembro de Victoria Ciudadana, y él me planteaba eh, que se estaban dando esas discusiones. Pero claro, una de las preguntas es, por ejemplo, ¿apoyaría el Partido Independentista puertorriqueño toda la papeleta de Victoria Ciudadana, incluido un candidato estadista? Eso representa pues un un reto a, a la visión ideológica del Partido Independentista puertorriqueño y a su razón de ser, entonces ¿podrán ellos solventar esas diferencias para llegar a un acuerdo?
1: Esa es una de las dudas que hay en el panorama una de, la, una de las complicaciones que tiene este, esta posible alianza, sí. Yo yo lo que sí sé es que hay interés en, la, en los más altos niveles de ambos partidos sí. y que han estado conversando eh, pero si lo van a lograr o no, pues eso todavía está por ver. ¿sí? Sí.
0: Bueno, y es que en efecto, si uno lograse sumar los votos, y yo no creo que sea tan sencillo, ¿verdad? Creo que también no no cometerían no no un error al pensar que una alianza inmediatamente hace que dos más dos sean cuatro, ¿verdad? Y yo no eso creo eso, que eso, no, eso necesariamente eso no vaya a ser así. A, así. Van, a, que...
1: van a tener que trabajar por llegar a ese cuatro si se juntan.
0: Exactamente, exactamente. Sí. Eh, y creo que muchos votos de Juan Dalmao, en el 2020, que fue un año en el que el PIB despuntó muchos de esos votos eran populares desafectos, particularmente en la zona metropolitana, con el candidato eh, Charlie Delgado y habrá que ver si en el 2024 Juan Dalmau les vuelve a dar razón a esas personas para votar por él o si regresan al Partido Popular Democrático. Benjamín, vamos a la pausa un momentito, cuando regresemos perdona Benjamín, tú querías decir algo
1: no, no, que te iba a comentar que conozco sí. como muchos estadistas de toda la vida que votaron por Dalmán y votaron por la estadidad en el, mismo, en el mismo día.
0: Sí, sí, sí. Es que es que había mucho malestar, me parece, que en los dos partidos con los candidatos de los partidos. En el caso del PNP, por esa primaria tan cruenta que hubo y me parece que nunca se logró sanar esas heridas entre los dos sectores, habrá que ver si eso se ha podido atender para el 2024. Y en el caso del PNP del PPD, algo de eso, aunque Charlie logre una victoria mucho más holgada, pero también sus posiciones un tanto vacilantes en cuanto a temas importantes para ciertos sectores del partido, como digamos el tema de la perspectiva de género, eh, pues, pues causaron unas heridas y entonces, de acuerdo contigo, mucho PNP y mucho popular veían en Juan Dalmao una opción, digamos hasta inocua, o sea, voto por Juan Dalmao, pues porque es una cuestión de protesta, pero yo sé que él no va a ganar. Si Juan Dalmao de pronto tuviese las de ganar, me pregunto si esas personas pensarían de igual forma. No sé, no sé. Lo dejo sobre la mesa. Benjamín, vamos a la pausa. Cuando regresemos, tú publicaste una columna eh, el sábado sobre el tema de la Procuraduría de la Mujer eh, titulada El Fundamentalismo y el Oportunismo. Y me gustaría que habláramos sobre... Ese nombramiento me parece un nombramiento celebrado por diversos sectores, pero opuesto, por supuesto, por el conservadurismo puertorriqueño. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdez y usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Ya a esta hora sigue sentado a la mesa Benjamin Torres Gotay del periódico El Nuevo Día. Benjamín, decía que habías publicado una columna sobre la nominación de Vilmari Rivera Sierra a la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, una persona que desde el 2004 se destaca como directora ejecutiva del hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced en Calley, y que además ha sido eh, presidenta de la Red de Albergues de Violencia Doméstica en Puerto Rico, miembro del Comité PARE que formó el gobernador cuando se declaró una emergencia de violencia de género en Puerto Rico. En otras palabras, una persona con una destacada trayectoria defendiendo, protegiendo a las mujeres víctimas de violencia de género en Puerto Rico. De entre las muchas reacciones que ha suscitado esta nominación, la más que me ha sorprendido a mí es de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Quizás no me sorprende
1: el que se haya
0: opuesto, me sorprende la forma en que ha tratado de articular su oposición. Ha dicho ella, y cito: Vilmari Rivera Sierra, designada a la oficina de la Procuradora de las Mujeres, tiene un récord claro en pro de la perspectiva de género, visión ideológica y política que excluye a todas las mujeres en el país que pensamos distinto. Entonces,
1: yo digo. Eso, es, eso, eso, eso está, Armando, eso
0: es tan equivocado en tantos niveles. Bueno, y, yo... pero y, y, y no solo eso, pero yo puedo estar de acuerdo en que una persona que está en el Senado y que su rol es votar a favor o en contra, decida, yo estoy en contra de esta persona porque, pues mira, yo no estoy de acuerdo con su política pública, yo no estoy de acuerdo con cómo atendería los problemas que se supone que esa agencia atienda. Ahora, otra cosa es tú decir, yo no estoy de acuerdo con este nombramiento porque ella ha asumido posturas. Y digo eso porque es que, cuando tú asumes posturas, evidentemente, alguien va a estar de acuerdo y alguien va a estar en desacuerdo. Esa es la naturaleza humana. Entonces, parecería ser que el criterio que quiere aplicar Joan Rodríguez Bebe es que las personas lleguen allí sin ningún criterio, sin ninguna opinión, sin ninguna postura. Entonces,
1: o, con, o, con, o solo con una, una opinión que se ajuste a la, a la de ella y a la de su
0: sí, partido. Claro. Si fuera la de ella, pues no tendría problema con que esa posición excluya a quienes creemos en la perspectiva pero, de mando, género lo, como una no, herramienta lo para, que, lo que yo, para lo lidiar que con el problema de violencia de género en el país. O sea, lo, lo que le toca a ella es que está excluyendo a quienes piensan como ella, pero lo está articulando de una manera que parecería ser. No, la gente que vaya a un puesto en el gobierno no puede tener ninguna postura, no puede tener ninguna visión. Entonces, vamos, pero, es una receta para el desastre.
1: Pero, hermano, cuando ella dice que su postura excluye a otras personas que no piensen como ella, yo lo que me pregunto es si cuando una mujer llega en medio de la noche a refugiarse a uno de estos albergues de de víctimas de violencia de género, si en la puerta le preguntan, ¿usted cree en la perspectiva de género? Sí, entre, no, váyase para su casa otra vez. Eso no pasa. Los servicios que da la Procuraduría de las Mujeres son para todas las mujeres. Eh, y, y entonces en el caso de, de creer o no creer en la perspectiva de género para una persona que va a ocupar la Procuraduría de la Mujer, no importa porque la política pública en cuanto a ese tema no se fija desde esa agencia, se fija desde el Departamento de Educación eh, y, o, o, y, y en el caso del aborto desde el Departamento de Salud o el Departamento de Justicia. <coughs> este O sea, que ¿qué importa que ella crea en la perspectiva de género? ¿Qué importa que crea en el aborto? ¿Qué importa que crea en, en esto o lo otro? cuando a lo que se refiere la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, que es desarrollar políticas para combatir, entender, combatir, y combatir la violencia de género y la posición de la mujer en la sociedad, en ese en ese ámbito el trayecto de Vilmaris de Rivera es impecable, realmente no, no, no tiene mácula que se hayan visto hasta ahora, por supuesto, falta todavía el proceso de confirmación, y quién sabe si puede salir algo que, que uno diga, caramba, quizás esta persona no era tan buena como uno pensaba, pero hasta este momento lo que se conoce de ella es que en el área para el que ella fue designada tiene una trayectoria, perdón, impecable y, 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 y de mucho tiempo.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y como tú dices, de paso, digo, yo no conozco a esta persona. No, nunca he hablado con ella, no la conozco. Y. Como bien tú señalas, podría ser que durante el proceso, mira, no radicó planilla durante los últimos cinco años. Bueno, pues eso ejemplo, sería un problema, ¿verdad?
1: Por ejemplo. Pero, pero por nada tiene, de eso. Tiene señalamientos de malversación de fondos en la organización. En, 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 claro, el, claro pero de... nada de eso se ha señalado hasta <risas> ahora.
0: Los, los planteamientos que se han hecho son puramente de, de índole política. Sé que también dentro del PNP pues parece haber algunos reparos con que esta persona no sea eh, una activista del Partido Nuevo Progresista. Y de nuevo, es una de esas cosas donde no entiendo por qué esta oficina también tendría que ser ocupada como parte del botín político. No no, no lo entiendo. Incluso el diseño de la ley que le da un término de 10 años a esta persona es precisamente para despolitizar. Y aquí no es que hayan grandes contratos, aquí no es que hayan grandes puestos. Vamos, yo sé que han habido activistas políticos que han trabajado ahí. Ayudantes y, que tenía Wanda han, Vázquez y han, y han por cogido, ejemplo, han, cuando era procuradora cliente. de la mujer. Pero pero son tan pocos los puestos, es tan poco lo que realmente verdad se puede a, repartir hay, hay, del desde Esa
1: también,
0: oficina, no repartir. entiendo por qué hasta esto también hay que politizarlo.
1: Exactamente. Y hay, hay contratos que se reparten desde la oficina de la procuradora, como desde todas las agencias. <coughs> y hasta ahora se han estado repartiendo eh, a, a personas del PNP, y lo, y lo sabemos todos. Por ejemplo... La, 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 cabildera Valetis Rodríguez de familia muy PNP y muy conocida, tenía contratos ahí como examinadora cuando estaba Wanda Vázquez
0: me, pe, pe, estaba pensando en ella cuando, cuando me eh, refería a Wanda Vázquez precisamente eh, y, y sí o sea pero de nuevo son son es una agencia pequeña O sea, no estamos hablando aquí del Departamento de Educación, que de paso, y y no es que esté justificando que haya algunas agencias donde sí deba imperar el criterio político. Lo que no entiendo es por qué tiene que ser en todas. Eh, Y en este caso en particular, creo incluso que ese criterio político, lo que le ha producido al PNP es dolores de cabeza. Lercy Boria, una persona que eh, francamente fue una procuradora ausente, que cada vez que pasaba algo, lo que decía la gente era Caramba, ¿y dónde está la procuradora? Ah, muy afiliada al PNP, fabuloso. Pero acabó, creo yo, costándole bueno, al PNP. Lo, lo Wanda con, Vázquez, pasó, lo, lo un caso similar. Creo que el gobernador hace bien en, en buscar fuera del PNP y buscar una persona que realmente tiene credenciales en este sector.
1: Lo que pasó con la Boria es que no tenía ninguna experiencia en el campo de, de protección de derechos de la mujer y se notó en sus funciones y en el caso de Wanda Vázquez lo que pasó es que no creía en derechos de las mujeres y eso también se notó <coughs> o sea y para esa posición incluso creo que la ley dice que tiene que, 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 que ser alguien que venga de este mundo y que sea aprobada por las organizaciones que trabajan con este problema, me parece que eso es lo que dice la ley
0: y al y el el menos PNP, recomendada y el por, tenía, por las organizaciones el PNP sí.
1: tenía una persona, este, tiene una persona que es conocida en ese mundo y en ese campo que se llama Joan Vélez pero no recuerdo si fue para este puesto o para otro que ya recibió este, señales desde el capítulo de que no sería aprobada.
0: Sí, y, y es que, de, de nuevo, me sigue sorprendiendo la, la falta de sofisticación de, del liderato legislativo, particularmente del PNP, eh, <coughs> y, y creo que pasaría algo similar con el PPD, pero en este caso tenemos al PNP de frente, ¿no?, Eh, La falta de sofisticación de de darse cuenta de de que el gobernador está haciendo algo que abre las puertas de su propio partido a a otros sectores que podría hacer que personas que antes decían jamás y nunca votaría por el PNP que lo reconsideren porque ven allí una persona sensata abriendo las puertas a, a, a gente que no piensa como él necesariamente en cuanto a algunos temas.
1: De la misma manera, habrá gente que decidió no votar por el gobernador por este nombramiento, de eso se trata la política. Y te quería señalar, Armando, que en el caso del Partido Popular, que es la supuesta mayoría o es una mayoría simple, si el Partido Popular estuviese unido detrás de este nombramiento, con uno o dos votos de, de los otros partidos, de Victoria Ciudadana o del PIPO, de, o del senador independiente Val Capidot, eh, aprobaban el nombramiento, pero hay hay ambivalencia y hay, y hay vacilación también en el Partido Popular
0: con este nombramiento. Benjamín, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa Siempre Armando, gracias por la oportunidad Seguiremos hablando durante el año 2023 Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Lo próximo, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora Nuestros analistas originales, los auténticos Se sientan a la mesa para analizar todos los temas de la pasada semana en la actividad legislativa. Además, Walter Vélez, contralor electoral, estará con nosotros sentado a la mesa a partir de las 9 y 25 de la mañana. Con él hablamos sobre unas enmiendas que está proponiendo al Código Electoral para facilitar la fiscalización de su oficina al gasto coordinado entre los PACs y las campañas de los candidatos. Eso... Y mucho más es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Mato. Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la mesa por Radio Isla 1320 Y si como escucharon en la introducción Ángel Matos del Partido Popular Democrático Y José Pichi Torres Zamora del Partido Nuevo Progresista Se sientan a la mesa Buenos días a ambos
2: Buenos días Armando Pichi Pueblo de Puerto Rico Pero Armando te voy a pedir un favor No nos llamen los auténticos Que me traen malos (risa) recuerdos Del Senado de Puerto Rico
0: (risa) Pichi buenos días
2: Buenos días, buenos días.
3: Yo no por la misma
0: línea. Buenos días, hermano. Bueno, Qué bueno. Le voy lado. a decir a quienes cuando lo vea la próxima vez, que ustedes no querían que le pusiera el mote de auténtico. Él se va a sentir un poquito. <risa> no, bueno, pero
2: es amigo, por tú sabes, esos tiempos, esos tiempos pasados, pasados son. <risa> Casualmente, en un, en un gobierno compartido, Aníbal era el gobernador y, y ah, la legislatura era PNP.
0: Así mismo es. Ángel, vas para la fiesta.
2: Pues mira, voy para las fiestas mañana, que tengo entrevista con el 13.20 a las 10 de la mañana desde frente a la alcaldía. Eh, yo soy, diría yo, que yo patrocino la fiesta de ese bloque de puertorriqueños de 5 de la tarde a 8 de la noche, con eso de que ya las baterías no son como hace 30 años atrás, y, y, y sobre todo los domingos bien temprano pues para negociar con los artesanos la artesanía que no se movió para ver si con un descuentito la movemos no
0: no voy a no voy a cuestionar tus palabras pero pero te recuerdo un cumpleaños mío eh, en las fiestas de la calle que fue pasada las 8 de la noche ¿sabes? Oh,
2: oh, oh, por favor Armando eso es totalmente innecesario fuera de lugar <risa> este, fuera de contexto y, y esto es un programa de horario familiar <risa> <risa>
3: Michi
0: tú vas para la fiesta
3: Mira, no, todavía no tengo, aunque el nene me pidió, este, a ver si podíamos ir, este, Felipe, el de 15. ¿Qué? ¿15 años tiene? ¿Ah? ¿15 años tiene ya? ¿15 años tiene ya? ¿Qué, ¿Te acuerdas el, el chiquito gordito? Ya, sí, a sé, Tan alto, Tan alto como tú, porque tú eres más alto que yo, así que está más alto que yo. Pero me pidió venir, y, este, Normalmente yo voy de día. ¿sabes? Yo estoy como Ángel. Yo, la época sí. mía de janguear de noche eso pasa hace mucho tiempo atrás así que yo voy de día pues artesano comparto pero pues tengo que cuadrar qué día de la semana porque también o sea, del fin de semana porque tenemos actividades políticas en el partido eh, certificaciones, y, o sea, estamos haciendo el trabajo del partido también
0: sí le, le decía al público al principio del programa que había visto un chiste en línea de que eh, un día uno era joven y otro día uno estaba diciendo que iba a ir a las fiestas de la calle el domingo a comprar artesanía. Yo creo que los tres estamos ya en esa etapa. De bueno,
2: para que no se diga que uno no lee la programación de la fiesta, tendría que decirte que en la Plaza Colón y la barandilla hay unos ofrecimientos. No quiero decir que le ganen a quinto centenario, pero. Miren, porque hay buena música en Plaza Colombia por ejemplo, creo que hoy cierra Plena Libre abajo y eso siempre es bueno.
0: Vi que Melina León también va a estar por ahí, la amiga de Melina León. Sí, eh, nada, sí, sí. Un extraordinario eh, eh, espectáculo musical que se va a estar eh, presenciando durante todo este fin de semana en las fiestas de la calle. Eh, le, les traigo el tema más allá de... para eh, hablar verdad de, de cosas sí. un poquito más ligeras, también porque eh, el alcalde de San Juan estableció una normativa yo no sé si esto se había hecho antes Ángel, tú quizás sepas porque yo sé que tú te has involucrado mucho en los temas de turismo y las fiestas de la calle sin duda son un gran atractivo turístico también para el país claro. creo incluso que hay ahora algunos cruceros que vienen aquí específicamente vendiéndole a los cruceristas que van a estar en Viejo San Juan durante las fiestas de la calle San Sebastián. Así que así de importante se ha convertido esto. Bueno, el alcalde ha dicho y el municipio que van a hacer un cateo de las personas que se vayan a montar en las guaguas. Y yo recuerdo hace unos años cuando la alcaldesa Carmen Yulín Cruz hizo el famoso cateo patrio y se criticó en aquel momento. Yo lo critiqué en aquel momento porque era un cateo en la calle a cualquier ciudadano que estuviera caminando y ahí habían unas consideraciones constitucionales que me parece el programa no se había diseñado correctamente para atender esas consideraciones aquí yo creo que el alcalde y su equipo han hecho algo que no sé si se había hecho antes pero me parece genial desde el punto de vista legal él está diciendo si usted se quiere montar en una guaguita de esas que yo le voy a ofrecer gratuitamente de cachete para llegar hasta la fiesta, yo le voy a inspeccionar su bultito y su persona para asegurarme que usted no tenga un arma de fuego. Y yo pienso que eso es lo mismo que pasa cuando alguien se va a montar en un avión y allí nadie se queja. Aquí Codepola está radicando una demanda para insistir en que las personas puedan llevar armas de fuego a las fiestas de la calle. Yo creo que... Pues, le hacen un flaco servicio al país, se hacen un flaco servicio ellos mismos porque se echan en contra un montón de gente que quieren ir a la fiesta y llevarlas en paz y armonía. ¿Qué les parece a ustedes, Ángel? Comencemos bueno, contigo.
2: Armando, Armando, el, el lunes cuando el alcalde Miguel Romero anuncia que ha establecido esta ordenanza, se tenía la impresión que iba a haber puntos de cotejo, detectores de metales, San juan y conforme la semana fue evolucionando él ha tenido el cuidado jurídico de eh, eh, verdad a sabiendas que esta demanda iba a llegar porque es que chocan dos derechos con que hay un derecho constitucional que apasiona al mando que es el derecho de las personas a, a poder poseer armas de fuego para defenderse pero también verdad a, a la libertad el disfrute y, y el recreo que las fiestas de la calle trae Y esta propuesta de cateo se ha reducido a las guaguas privadas que el municipio de San Juan va a contratar para dar PON para la Sance. Y ya yo he escuchado al jefe de seguridad de San Juan decir que si usted llega por sus propios medios, si usted llega en Uber, en motor, en patineta, a pie o por la lancha de Cataño, por esas vías no habrá cateo patrio. Y usted tiene que, ¿verdad? Estamos hablando de los ciudadanos de ley y orden que de manera no ostentosa caminan con su arma y disfrutan de la fiesta. Porque recuérdate que el criminal esta ordenanza no le aplica. Así las cosas, Codepoda, en su rol de defender los derechos de las personas de armas, pues está alegando que si con fondos públicos tú estás pagando una transportación, tú no le puedes impedir el transporte a una persona que saca legalmente su licencia de arma. Yo creo en medidas de seguridad. Y deberían haber puntos de cotejo, no tan solo para armas, para cuchillos, pepper spray, eh, resolteras canicas, tuercas, porque desgraciadamente en un pasado, verdad hace muchos años, yo me acuerdo cuando las fiestas de la calle acababan, a botellazo y pedra la policía contra los muchachos. Así y la hace, poco, hemos hace poco murió alguien
0: también eh, en una situación con un arma de fuego. Bueno, eso fue un año muy
2: particular donde se mató una persona mediante acecho y gracias a que habían cámaras se pudo identificar al perpetrador y las personas, como es esa palabra moderna, que setearon a la víctima y la fueron llevando hasta donde le disparan. Pues de nuevo, yo creo que a veces se pretende sobremediatizar las fiestas para ultra garantizar una asistencia. Yo creo que las fiestas van a ser buenísimas. Hace tres años no se celebran. Hay, hay un deseo de estar allí y en términos judiciales no creo que haya mucho que hacer. Esa ordenanza la lleva ¿verdad? se ha demandado. Debe, me imagino que debe ser un recurso extraordinario y, y yo creo que la ordenanza pues no va a tener mucha posibilidad menos que el municipio logre argumentar el deseo color de seguridad. Pero por todo lo demás eso es una hoja de un árbol bien grande. Y yo siempre le digo al país, no nos enfoquemos en la rama, miremos el bosque. Yo creo que este capítulo acabará como que acabe. Eh, San Puerto Rico es conservador, Puerto Rico es de paz, y yo sé que tendremos una buena fiesta
0: Pichi.
3: Mira, yo personalmente, primero, yo creo que lo que está haciendo el alcalde técnicamente es correcto, Obviamente queremos asegurar que las fiestas sean seguras, que el público de puertorriqueño que va a llegar a la fiesta de la calle San Sebastián se sienta en seguridad. Obviamente han visto eh, el despliegue que ha hecho de la cantidad de de personas que va a tener dando seguridad, de la policía municipal, de personas que se contrataron para dar seguridad, los adiestramientos que se le han dado en diferentes ocasiones para asegurar eh, que se comporten, que el tipo de seguridad que se provea a la ciudadanía sea correcto. Así que, con eso dicho... Si bien es cierto que criticamos el cateo patrio, porque fue así, se criticó, pero lo critiqué en su momento, lo otro que tengo que decirte es que, del mismo modo que tú puedes regular la aportación de armas, porque se regula, o sea, tú tienes, la aportación de armas en Puerto Rico está regulada, no es libre, no es como los estados, aquí para aportar armas tienes que tener licencia, o sea, contrario a los estados, que tú vas allí sin licencia, no, licencia con una pistola, me la he hecho en el y sigo caminando, este, ¿verdad? Porque están dentro de, de, de la, eh, ¿verdad?, del cobijado por la Constitución de Estados Unidos. Pero en Puerto Rico se regula y esa regulación, pues claro, este, tú como, en este caso, el alcalde, la entidad, puedes regularla en términos de lo que él ha dicho. O sea, y yo, yo coincido, de hecho, con el, con el jefe de la policía de San Juan, que él decía, mira, si se transporta la transportación de nosotros, vamos a, 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 a procurar que sea correcto, que no lleven armas. Eh, ahora, por otro lado, tú sabes, lo de Puebla está buscando su derecho. Yo creo que... Mira, si tú puedes entrar, quieres llevar tu alma y la diferencia es coger la guagua del municipio o llegar tú caminando, llega caminando, se la quieres llevar. O sea, no hay problema, tiene derecho a aportación, obviamente. Sí, es que no hay un
0: derecho a coger una guagua gratis. Eso no es un claro, derecho.
3: Claro, o sea, o sea, pero yo creo que el pueblo ha llevado a estos niveles, tratando de. Exacerbar sus derechos porque vamos, o depógrate de los que cree que tú tienes te- que en Puerto Rico debería ser sin licencia. Si fuera yo, por ahí, yo, yo creo de que de es el extremismo pistola, la y, y, si es y la caminando.
0: polarización, y me parece a mí que el pueblo de Puerto Rico, incluso personas que son portadoras de armas, eh, rechazan eso porque entienden mm-hmm. que los derechos, en teoría, eventualmente. Hay que aplicarlos en la realidad y en la realidad de las fiestas de la calle, donde hay mucha gente bebiendo, donde la gente está piñada en un Ah, espacio muy pequeño, donde se van a tropezar, donde van a chocar unos a otros. Uno quiere evitar que alguien decida resolver lo que habría sido una discrepancia de quizás algunas palabrotas con un arma y con el plomo, ¿verdad? Eso es lo que se pretende. Igual que en el Congreso, cuando usted va a entrar, se le limita el derecho a portar armas ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una gente que uno quiere proteger. Bueno, pues es lo mismo con las fiestas de la calle. No se está diciendo que nunca más se va a poder portar armas en el viejo San Juan. Es durante un momento particular donde hay unas consideraciones de seguridad y una razón de Estado. Esa es mi opinión, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que, como dice Ángel también, se quiere sobremediatizar esto y Codepola ve aquí una oportunidad para seguir elevando su estatus y su prominencia en el imaginario público. Yo creo que lo hacen mal, pero bueno. Derecho sí, sí, tienen
2: eh, Ellos están a ley de nada de convertirse en el
0: NRA boricua. Sí, y, eso, NRA. y eso no es algo bueno. No. <risa> eh, eso no es algo no. bueno, pero... Bueno, eh, pasando a otros temas de materia legislativa. ¿Cómo no? Voy a tener en el segmento inmediatamente después de este, al contralor electoral, Walter Vélez. Walter Vélez ha hecho unos planteamientos en una resolución de la semana pasada, en la que desestimó una querella del amigo Jorge Dávila, que era director de campaña de Wanda Vázquez, contra la campaña y el Super PAC de Pedro Pierluisi, por alegadamente haber estado coordinando actividades, el Super PAC, que se supone sea independiente, Super PAC convicto, de paso salvemos a Puerto Rico y la campaña de Pedro Pierluiz. En la resolución Walter Vélez dice yo no he podido llegar más allá con esta querella porque en el año 2020 en el código electoral que aprobó el PNP creo que en abril, mayo, junio del año electoral, entrado ya el proceso electoral Se incluyó una disposición que dice que para poder probar la coordinación tiene que encontrarse un acuerdo escrito y firmado por ambas partes. Entonces Walter Vélez está diciendo, y digo, esto se cae de la mata, pero qué bueno que lo esté diciendo alguien. Eso debería enmendarse porque es un absurdo. Entonces yo decía en el programa esta semana que eso es como si para probar un asesinato uno tuviera que encontrar una carta firmada por el asesino diciendo que iba a matar o que mató a la persona, a la víctima, en un caso de asesinato, que no hubiese otra manera de probar el asesinato por medio de otro tipo de evidencia, evidencia circunstancial y demás. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes estarían dispuestos a ese cambio? ¿Ya se presentó el proyecto para hacer ese cambio? ¿Eso está incluido en en la medida que está trabajando con Ibarela para enmendar el Código Electoral. O sea, ¿dónde estamos con este tema?
2: Bueno, eh, como primera ah, bueno, parte de las enmiendas a la ley electoral, eso se ha discutido. Ciertamente, ¿verdad? Es, es un descaro. Esa enmienda presentada en el mismo ciclo electoral allá para el 2020, en donde lo, mi mayor reflexión sería y se debería hacer una pregunta para el amigo Walter Vélez y por qué Walter no va al tribunal impugnando esa parte del estatuto que va intrínsecamente en contra a su trabajo y deberes delegados de ser el contralor electoral de un país. O sea, yo creo que Walter debería, más allá de haber resuelto como resolvió alegando que tenía manos atadas, Walter es la parte con legitimación activa que debería poner a prueba el estatuto y decir, tribunal, yo no puedo ser un fiscalizador cuando las herramientas fiscalizadoras incluyen herramientas mohosa, tranca a, a, en, en, en asuntos que retan toda lógica, como demostrar un concierto y como un acuerdo en un papel, cuando todos sabemos que eso se habla, que eso se pacta, en restaurantes bajitas eh, eh, tal vez llamadas telefónicas
4: m- nadie
2: va a poner por escrito que va a coordinar un fraude que verdad, esa fue la denuncia de, de Jorge, y bendito porque la ley tiene que ser por escrito pues se cae el caso pues no tan solo hay que buscar un remedio a través de la legislatura yo creo que esa parte del estatuto no recuerdo si la ley electoral y pichi sálvame si tú te acuerdas eh tenía la, la cláusula esta de supremacía, la de que le llaman la Godfather, que si un pedazo de la ley no sirve, el resto de la ley se salva. Pues si eso no estuviese...
0: Pues la cláusula de separabilidad. De separabilidad,
2: gracias, Armando, gracias. Pues, ¿verdad? Que es la que establece que si un pedacito de esta ley es llevada al tribunal, el resto de la ley prevalece. Pues yo creo que Don do, do Walter tiene taller y estar en sintonía, si le haces la pregunta, Armando.
0: Le voy a hacer la pregunta, aunque yo creo, puedo estar equivocado, pero yo creo que la legislatura tiene el poder y la autoridad para establecer los elementos del delito. Y eso es un elemento del delito. Si se establece que el elemento del delito es tengo que encontrar esta prueba para probarlo, pues lamentablemente quien establece esos elementos es la legislatura. Pero bueno, Pichi, ¿qué te parece a ti? Perdóname, Pichi, no te ¿Sí? quiero robar mucho. Dime. Pero es que
2: también, Armando, el argumento del Contralor es, es medular, porque recuerda que esto fue post facto, pero a futuro, por ahí viene otro ciclo electoral y es totalmente anticipable que aquí van a estar los PAC votados y estaban no. a hacer la, las elecciones de más dinero cogiendo en la calle. Acuérdate que te lo digo.
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Máxime. Si hay una primaria, recordemos que el PAC Salvemos a Puerto Rico, la mayor parte de su gasto fue durante el proceso primarista que ese PAC destruyó a Wanda Vázquez con claro. esa campaña y en in- 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 contra de su, de su, de su persona. ¿no? Eh, y, y me sospecho que si hubiese una primaria eh, contra Jennifer González, digamos, veríamos algo similar. Coincido contigo en eso, Pichi.
3: Mira, yo personalmente, obviamente, la ley es la ley, y Walter lo que está diciendo es, efectivamente, tengo tengo las manos atadas eh, en términos de la ley. Eh, yo no tengo problema, de verdad, personalmente yo no tengo problema en que se enmiende la ley para que se le den marchas de el contador electoral. Fíjate que la ley, como siempre hemos dicho, la ley eh, eh, de contador electoral de Puerto Rico tiene su ámbito administrativo, su ámbito jurisdiccional penal, de infracción de, 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 de delitos. Eh, así que yo no tengo problema, yo no tengo problema con hacerlo, pero... Pero bien, si, bien, Más allá
0: de que no tengas problemas, ¿tú estás de acuerdo con que ese sea el elemento de prueba necesario para poder establecer coordinación? O sea, ¿eso no convierte en letra muerta lo que ustedes mismos como legisladores quisieron evitar, que es la coordinación entre un super PAC y una campaña?
3: bueno yo estoy de acuerdo contigo en que es bien difícil que tú consigas un papel escrito donde diga que coordinamos con sabes con todas las de la ley por, o sea no las de la ley porque si estás coordinando no está en la ley verdad entonces Pero para eso, eso van, para eso eliminen yo,
0: yo o sea, mínimo, hagan, hagan legal la coordinación o sea o hagan legal la coordinación o, o realmente denle las herramientas al contralor para poder evitarlo porque si no yo, pues, digo, yo como mínimo deberíamos coger como esto esto comenzó como un
3: estándar federal porque realmente empezó la coordinación empezó comentando la federal cuando se abrieron los, los PAC y, y esto, yo mira como mínimo pondría la reglamentación federal que le aplica a Puerto Rico de tú a tú en términos de lo que es la coordinación de campaña y ponemos y ponemos obviamente los elementos del delito federal, los ponemos a nivel local para que entonces eh, Walter o el contralor electoral que sea, tenga la capacidad y la oportunidad de hacer las investigaciones pertinentes, porque al final y al cabo lo que quieres es investigar que todo corra como tiene que correr y que sea de cara al pueblo, punto, que es lo más importante
0: bueno, por último, la nominación de la Procuradora de las Mujeres, Vilmari Rivera Sierra, yo sé que este es un nombramiento que no va a la Cámara de Representantes, pero si ustedes estuvieran en el Senado, ¿a favor o en contra? Ángel. Bueno,
2: como primer asunto, tendría que estar a favor, porque verdad, una Procuradora de la Mujer nominada, que tiene 18 años de experiencia, dirigiendo el el ojo del huracán, que son los hogares eh, de ayuda a la mujer cuando están pasando por un ciclo de violencia de género, pues más peritaje no se puede. Eh, Producto de un comité creado por el gobernador Pedro Pierluisi a inicio de su gestión, que es el programa PARE de violencia, un grupo de trabajo de la fortaleza. Pero tendría que reconocerte que es que también Pedro Pierluisi tiene un historial de que él no fomenta el ejercicio de consejo y consentimiento que comienza con una llamada a a los líderes legislativos y en este caso a los líderes de minoría en el Senado de Puerto Rico diciéndole, mira, voy a nominar a esta muchacha, ¿qué tú opinas? Y el gobernador, en vez de hacer eso, agarró el último día hábil para poderla nombrar en receso, la nombra y obviamente sin haber hecho el cálculo de verdad de, de, de hablar con Tomás, con Carmelo y, y, y los votos en el Senado de Puerto Rico. Y bueno, pues la tortilla se ha virado y, y sería histórico, cuasi políticamente histérico, que le cuelguen un nombramiento de este calibre al señor gobernador. Pero me temo que hay un cálculo que como que Pierluisi gana como quiera, porque él se vacuna y dice yo nombré la que el Comité Pare quería que yo nombrara. ...y si se aprueba, él gana... ...y si se la cuelgan, él dirá... ...bueno, yo cumplí... ...pelea con
0: el tiburón... Pichi, a favor o en contra... ...y me quedan 30 segundos... ...a favor o en contra... ...y crees que el gobernador... ...va a poder conseguir los votos en el Senado... ...tú todavía tienes un rol en el partido, ¿verdad? ...tú eres como subsecretario o algo así...
3: director ejecutivo del partido... ...pero en ese caso, yo te soy honesto... ...yo me me, me sostengo, y lo he dicho públicamente... ...en el caso, si fuera mi rol... ...votar por ella... Yo me sentaría tendría que primero sentarme con ella, eh, evaluarla personalmente en términos de tú a tú, de que me diga exactamente en qué piensa, qué cree y hacia dónde va. Yo soy honesto. Ahora mismo yo. ¿Y, ¿y
0: crees que el gobernador, tu, tu rol como eh, lugarteniente político del gobernador, ¿va a conseguir los votos en el Senado?
3: no te Bueno, yo sé, ahora mismo somos 10, obviamente en el Senado somos 10 estadistas, el PNP. Debemos entender que hay uno que otro, ¿verdad? que ya está en contra porque lo ha verbalizado, lo han mencionado. Eh, va a tocar ahora, te digo, le toca a la nominada ahora hacer el, el, el ejercicio de llevar su planteamiento ¿No le toca al por...
0: gobernador hacer el ejercicio de conseguirle los votos a su nominada?
3: Bueno, en su momento le tocará al aparato de, de fortaleza claro que sí, tú tienes esto, obviamente el esto este gobernador, este asunto legislativo que tienen que ir al Senado, que tienen que procurar ese, ese, eh, esos votos para Incluso yo no pensaría que tú como gobernador. director
0: ejecutivo del partido también podrías darle la mano Gobernador, llame a Pichi
3: no, no, okay. yo no te he dicho que estoy en contra, te he dicho que si fuera mi mm-hmm. rol de senador, yo personalmente, como todo nombramiento, tiene que pasar por mi oficina, tiene que hablar conmigo y darme la varita. Bueno, o sea, no
0: Ángel, tengo que irme a la pausa, pero antes de irnos, me dice Edwin Ramos que ahora mismo ustedes y yo estamos en vivo en la plaza de armas en el primer día de las fiestas de la calle San Sebastián ah, envíenle un saludito ahí al público que ah, se ha reunido alrededor de las bocinas a, de Radio Isla 1320
2: Ah, saludos a todos los que están como se dice en el balompié, en la previa en el pre-show, disfrutando de las fiestas de la calle yo estoy aquí llegando al taponcito del puente dos hermanos así que parece que la cosa ya está sabrosa allá <risa> arriba moderación Edwin, moderación
0: a, a Edwin específicamente a le está dando sí, ese sí, mensaje
2: moderación moderación que yo creo que vamos a salir en famosos, moderación. La para todos allá Pichi
3: no bendiciones para todos este pásenla bien y sobre todo mira vamos a disfrutar en familia como somos los buenos puertorriqueños
0: y nosotros los los millennials geriátricos ya verdad estaremos <ríe> allí el domingo <ríe> comprando artesanía <ríe> <ríe> Un abrazo, Pichi Ángel. Bueno, Gracias Dios, por estar disponible siempre para Sobre la Mesa, Radio Isla 1320. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más en breve, aquí, en 1320. Y regresamos. Soy Armando Valdés. Usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa el contralor electoral de Puerto Rico, Walter Vélez. Walter, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Armando, buenos días, muchos saludos y y mis deseos de de mucha salud para ti en este nuevo año y muchas
0: felicidades también. Igualmente, gracias por siempre estar disponible para este programa. Walter, eh, varias cosas que quiero discutir contigo, precisamente por eso le le estamos dedicando estos últimos dos segmentos del programa. La semana pasada, si no me equivoco, tú publicaste una resolución en la que eh, básicamente desestimaste eh, la querella Eh, o archivaste la querella que había radicado Jorge Dávila contra el comité de campaña de Pedro Pierluisi y el Super PAC Salvemos a Puerto Rico por alegada coordinación. Eh, Me gustaría entrar en algunos de los hechos en esa querella. Entiendo que en algún momento se había reportado que había un gasto del PAC con la agencia de publicidad, creo que era de La Cruz, que era la agencia de publicidad del gobernador de Puerto Rico, de su campaña. Y eventualmente se identificó por parte del Super PAC que no, que el pago había sido a otra agencia de publicidad, que simplemente había sido un error, un lapsus, en cómo se reportó ese gasto en su informe, eh, para el Super pack. Eh, ¿Estoy en lo correcto en cuanto a esos hechos?
4: Sí, estás en lo correcto, Armando. Este, los auditores, de hecho, esto no es una evidencia que a nosotros nos llega por un tercero. Esto es una evidencia que la descubre eh, los auditores de la oficina en su función investigativa. Y, y aparentaba que la, la, la Agencia de Publicidad de la Cruz había... Eh, dado servicio simultáneamente a ambos comités cuando hacemos las la citaciones a la agencia de publicidad y a otros actores que representantes de los comités para que acudieran a la oficina a dar su versión sobre los hechos y, y, y revisando también Armando, este, la documentación que aparecía en la agencia federal de comunicaciones pudimos darnos cuenta que hubo un error. Sí, en un momento dado, la agencia de la Cruz brindó servicios a Salvemos por Puerto Rico. Se desvincula de Salvemos por Puerto Rico, pero no se arreglan los los documentos donde se registran, que es en el FCC. Cuando verificamos la documentación, eh, pudimos darnos cuenta que, en efecto, ya ellos no estaban dándole servicios a Salvemos, por lo tanto, no había una un, un servicio simultáneo a ambos comités que la ley lo prohíbe y, y, y por ese asunto pues no 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 se pudo comprobar una coordinación no la había, no no, no teníamos los elementos o la evidencia para decir, mira, se, se ofrecieron servicios simultáneamente, aquí esto aparenta ser una coordinación y por lo tanto pues no no, no, no
0: pudimos comprobar ese, ese hecho Te, te pregunto ¿En qué momento De La Cruz sí le había prestado servicios a Salvemos a Puerto Rico? Sí, De La Cruz prestó servicios a
4: Salvemos a Puerto Rico hasta junio del año 2020. No es hasta septiembre 10 de ese mismo año que entonces es contratado por, por el Partido Nuevo progresista y el Comité de Pedro Pierluisi para ofrecerle servicio. Si hubiese sido al revés, Armando que primero le hubiese prestado servicios a un comité político y luego, antes de 90 días, hace contratos con un super PAC, pues eso es prohibido por ley. En este caso fue al revés. Primero le ofrecieron servicios a Salvemos por Puerto Rico. Se desvinculan de Salvemos por Puerto Rico. Hoy ellos obtienen otra agencia de publicidad que pudimos corroborarlo con el contrato que firmaron. Pudimos corroborarlo con Mega Megatv, que, que fue donde se pautaron varios de los anuncios y Megatev nos dice fue un error de nosotros, antes era de la Cruz, no no cambiamos el registro cuando debió haber sido tal compañía eh, y, y y en ese sentido el caso de Citizen United de hecho que lo hemos discutido en, en, en tu programa en otras ocasiones y yo he sido consistente en este caso desde mi nominación a Contrado electoral particularmente en una pregunta que me hizo el expresidente Eduardo Batia que, que yo pensaba del caso de Citizen United Y yo le planteé en esa vista, y dije: Miren, yo creo que el caso de Citizen United va a trastocar grandemente lo que es el financiamiento de las campañas en Puerto Rico. No obstante, yo respeto la ley, es un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y es la la jurisprudencia que existe y hay que que respetarla. Eh, Pero es tan liberal, y yo he sido consistente, ese caso es tan liberal que es bien difícil comprobarle una coordinación. Eh, Aquí hay elementos como lo son los, los parámetros constitucionales, qué retos constitucionales conlleva esto. Eh, por meramente una persona ser familiar o allegado, a un aspirante o candidato y hablar con un super PAC para que haga un, algún anuncio, eso, el, el, el caso dispone que eso no es meritorio para comprobar que hay coordinación, porque está bajo la primera enmienda de la Constitución de libre expresión.
0: Walter, tú también en esa resolución, y gracias por la aclaración en cuanto a los hechos, creo que es importante entrar en ese detalle, ¿verdad?, de la Cruz estuvo de agencia de Salvemos a Puerto Rico hasta junio, se desvincula de Salvemos a Puerto Rico y en septiembre comienza a ofrecerle servicio a la campaña de Pedro Pierluisi, y se entiende por tanto que no hubo coordinación eh, según lo define la ley, claro, la ley tiene que tener alguna definición, no, no puede ser un claro. criterio totalmente subjetivo. Ahora, tú también señalas en esa resolución que hubo una enmienda en el año 2020 cuando se aprueba el Código Electoral que dispone, que tiene que ser ahora para poder probar una coordinación de gastos tiene que haber un acuerdo escrito. Entonces yo busqué la ley y esto está en el artículo 14.7 de la ley del 2020 que enmienda a su vez la ley 222 del 2011, que es la ley para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas, que creo que es la ley que creó tu oficina, si no me equivoco. Es correcto. Y en esa ley del 2020 se añade este inciso que dice, en parte, tal y como sucede bajo nuestro ordenamiento jurídico vigente, la coordinación de gastos deberá ser interpretada de manera restrictiva y será necesario un acuerdo escrito, entre las personas autorizadas en los respectivos comités de campaña mediante el cual se consigne la división de gastos entre los comités. Incluso la oración anterior, que debía haberla leído también, dice que se presumirá que los gastos no son coordinados, siendo tal presunción una rebatible. O sea, es básicamente una presunción de inocencia, a menos que se pruebe lo contrario pero para probar lo contrario, tiene que haber una interpretación restrictiva, estoy citando aquí directamente, y el elemento de prueba es un acuerdo escrito entre las personas autorizadas en los respectivos comités de campaña para la división de gastos. Eh, esa lectura mía es la misma que tú hiciste en esa resolución.
4: Sí, es correcto. Lo está, está. Lo que lo que has expresado es lo que dispone la ley actualmente.
0: Eh, okay. yo, yo tengo que... Y por tanto que... te pregunto, Walters, aún si hubieses probado que De la Cruz estaba prestándole servicios tanto a Salvemos a Puerto Rico y a la campaña de Pedro Pierluisi, a la misma vez, sin ese acuerdo por escrito... ¿no habría habido los elementos para poder rebatir esa presunción de que no había coordinación?
4: Mira, excelente pregunta, Armando, eh, y, y bueno que me la hayas hecho para aclarar eh, eh, quizás este asunto. Eh, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con, con esta enmienda a la ley. Esta enmienda a la ley, fíjate que no no iba dirigida en aquel momento a asuntos de superpac. Cuando uno lee la enmienda, va dirigida a comités de campaña a nivel local. Comité Pedro Luis y Comité o no, no voy a decir Pedro Luis y cualquier comité del de un partido en Puerto Rico y no va dirigido a un super PAC. No obstante, y como tú bien sabrás, tú eres abogado, eh, en, en los asuntos democráticos, políticos, electorales siempre sigue, existe la regla de uniformidad. Si le vas a aplicar esto a los comités locales, ¿cómo vas a usar la otra vara? para los superpac que muy bien lo pudieron haber levantado en este asunto nosotros lo que hicimos con esta resolución fue traer eso a la discusión porque entendemos como muy bien lo, tú, tú lo habías explicado cómo es posible que para yo probar una coordinación tenga que haber un documento escrito cuando muy bien puede haber una conversación de que te voy a dar este lema de campaña, quiero que lo pautes en tal emisora eh, vamos a a, 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 a a ver cómo es que se va a reproducir esto. esta en mi ideología política eh, y es complicadísimo este poder eh, comprobar una coordinación entre comités cuando se pide un contrato por escrito. O sea, no hay manera. Eh, tú lo explicaste muy bien también. Cómo sí, se, es como si yo va... exigiera
0: una confesión firmada en sangre claro. de un sicario para poder probar un asesinato. Yo, yo sé...
4: Yo sé cuál fue la intención de esta enmienda, yo, porque la discutí con varios legisladores de diferentes partidos. Lo que se pretendía en aquel momento era aclarar la ley, porque y, 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 y tú que has estado en, en, en asuntos políticos, la mayoría de los candidatos eh, por ejemplo, alcalde de San Juan, pues hace campaña con sus senadores del mismo partido o con sus representantes del mismo partido. Para la oficina del control electoral resultaba en un reto determinar quién fue el que efectuó el gasto como tal de tal actividad. ¿Quién pagó por la tarima? ah Allí estaban cinco aspirantes de San Juan, senadores, alcaldes y, y candidatos a representantes y nadie quería asumir el gasto, pues entonces este es un gasto coordinado porque todos se beneficiaron, pero los legisladores me dijeron no, eso no es así, para que eso exista tiene que haber un acuerdo por escrito y en ese sentido fue que se hace esta, esta, esta enmienda a la ley que nosotros no estábamos de acuerdo, aunque entendimos Qué es lo que se quería llevar sí, con señor. esta enmienda. Walter, Pero tengo que ir a la pausa la lee, cuando
0: regresemos, ¿no? quiero seguir hablando sobre esto, y los legisladores que tuve en el segmento anterior, hasta te dieron algunas sugerencias, voy a plantearte las que ellos me mencionaron a ver qué te parece a ti, con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Estamos hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 sigue sentado a la mesa Walter Vélez Walter Walter Vélez, por supuesto contralor electoral Walter, eh, te quería preguntar, la ley, la ley del 2020, dice eh, que, y cito, sí, tal y como sucede bajo nuestro ordenamiento jurídico vigente, ¿a qué se refiere eso? O sea, parecería ser que el legislador estaba tratando de decir, esto que yo estoy incluyendo aquí, de que se requiere una coordinación y un acuerdo por escrito para aprobar esa coordinación, eh, pues ya está en nuestra ley conforme a la jurisprudencia, no sé si será jurisprudencia, eh, bueno, dice ordenamiento jurídico, no sé si será el ordenamiento jurídico federal o o estatal, y si esa interpretación de que ese requisito ya está, o ya estaba en ese momento en el ordenamiento jurídico, eh, ¿tú coincides con ella o no?
4: Pues mira, eso eso está sujeto a interpretación, sí, Sí existe el famoso caso Citizen United, que como hemos hablado antes, pero pues, no, no quiero repetir, para mí es muy liberal en cuanto a este asunto de la coordinación. Eh, también una interpretación de, de los legisladores en cuanto a lo que dispone la ley del financiamiento de campaña, que yo pueda tener otra interpretación. Y quizás entiendo yo que lo que quisieron fue eh, aclarar y, y, y el, lo, las disposiciones de la ley a mi, juicio, a mi juicio, tal y como lo expone la determinación, eso representa un reto para la Oficina del Contralor, ese lenguaje que está ahí representa un reto para la Oficina del Contralor poder determinar si en algún caso hubo o no hubo coordinación bajo esa esa letra que está ahí. Eh, en el caso específico, Armando, fuera de esta enmienda, yo sí tengo que ser lo más honesto posible. Nosotros tuvimos acceso al expediente federal, la Fiscalía Federal nos entregó el expediente y, y puedes estar seguro que ni los auditores ni, eh, o, o, lo, o la gente de legales y este servidor si llegaban a ver que había coordinación en el expediente federal que tuvimos acceso a tres entrevistas a, a chats, a email si había indicios esta eh, determinación hubiese sido otra pero no del examen y de la evidencia no se desprende lo que es coordinación. Este es un asunto tan técnico que la gente entiende que la coordinación es que un aspirante hable con un super pack y le diga, créame un super pack. yo te voy a enviar los donantes para que aporten a, para que hagan campaña, mi no, favor. No, yo, yo estoy eso claro no que, es
0: un... eso no, que eso no es coordinación.
4: Eh, y en ese sentido, pues, y por eso es que te, te agradezco que, 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 que me deje este espacio para aclarar pero en, 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 en la democracia, como te expliqué al, al principio, pues existen las reglas de uniformidad. Y este asunto sí, la de, el, el, los abogados del comité de Piel lo levantan, lo levantan. Sí, que sí. te había dicho que no, sí lo levantan. Y dicen, mira, aquí se está tratando en la ley que tiene que haber un acuerdo firmado. A, aquí no hay acuerdo firmado, aunque no hubo coordinación, pero no me trate diferente a otro.
0: Seguro, seguro. Y tenía un punto válido. Pichi Pichi y Ángel Matos, que estaban en el programa justo antes de este segmento, hicieron dos sugerencias. Ángel dijo, bueno, que Walter rete esa disposición en el tribunal. Yo le contesté. Bueno, yo creo que la legislatura es a quien le corresponde establecer eh, los elementos de prueba. Y no sé si esto sería un delito. Me parece que esto sería algo administrativo, pero incluso para lo más... Digamos, un delito es a la legislatura quien le corresponde establecer los elementos de prueba y si quieren que sea acuerdo por escrito, pues pues así es. O sea, nos guste o no. Para eso está la legislatura, no el tribunal. Lo otro que sugirió Pichi es que si se va a hacer una enmienda, bueno, pues que se equipare con las normas evidenciarias que aplican en estos casos a nivel federal. ¿Qué te parecen a ti estas sugerencias?
4: Claro, claro. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú expresaste. Estoy también de acuerdo con lo que expresa Pichi. Eh, Aquí hay un caso que es de jurisdicción federal, que que la ley estatal no puede pasar por encima de él. Ah, ¿se pueden afinar reglas específicas? Claro que sí. Y la deferencia yo siempre se la he dado a la legislatura, y te voy a explicar por qué. Aquí se está hablando de una enmienda al Código Electoral. Y el 23 de junio del año pasado nosotros hicimos un memorial. Esto no sale ahora en mi determinación, Armando. El 23 de junio del año pasado nosotros hicimos esta observación a la legislatura y le dijimos, mire, enmienden eh, 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 esa disposición porque va a ser un reto para la oficina atender casos de coordinación entre otro paquete de enmiendas que, que, que enviamos y otras enmiendas para evitar que estas cosas sigan sucediendo, este y con esto no quiero decir aquí, que en el comité de Pedro Pierluisi hubo coordinación con Salvemos, porque no tiene que ver, quiero quiero deslindar eso, al igual que pasó con el movimiento Victoria Ciudadana y Roberto Pagán, que era presidente del SPT, que tenía un super PAC, al igual que pasó con Charlie Delgado y Puerto Rico Mejor Futuro, que se, se usó la
0: misma vara para los tres comités.
4: Y, y ahí caso, división, Por ejemplo, ¿verdad? de
0: SPT y, y eh, Victoria Ciudadana, eh, es interesante porque ahí parecería haber habido algún acuerdo para cómo se iban a dividir los gastos, porque según una resolución que yo leí de tu oficina, tú encontraste que Victoria Ciudadana como tal no había hecho ningún en pauta de medios. ¿Me, me, me equivoco o estoy en lo correcto? No, estás en lo correcto. Estoy en lo correcto. Y entonces SPT hizo la pauta de medios. Bueno, pues eso parecería ser ¿verdad? Porque yo no puedo creer que Victoria Ciudadana pensó yo no voy a gastar un centavo y voy a presentarme en unas elecciones como un partido con viabilidad política sin pretender promover mis candidatos. Bueno, pues ¿quién se encargó de esa promoción? El PAC de SPT. Eso me parecería ser una división de gastos ahora conforme a lo que establece la ley del 2020 si esa división de gastos no está consignada en un acuerdo por escrito, firmada por las personas autorizadas de los respectivos comités de campaña pues no hay forma de probarlo
4: claro, claro y en el caso del CPT pues según se discutió en la prensa pues se daba una apariencia porque Roberto Pagán era parte del comité del movimiento Victoria Ciudadana y también claro. presidía el sindicato que tenía un superpack, pero la realidad es que cuando verificamos el caso y bajo el estatuto de la ley y, 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 los, y constitucionales, no encontramos evidencia de que se haya coordinado conforme a, al caso de Citizen United y la ley 222 no, no, no existía
0: Walter, por último, tengo que irme ya casi a la pausa, pero en un artículo que aparece hoy en el periódico Primera Hora, lo firma Manuel Guillama Capella, página 8, tú señalas que también estás proponiendo una enmienda para que eh, se evalúe si se podría implementar algún tipo de restricción en cuanto a Básicamente una puerta giratoria entre el comité de campaña y el equipo cercano a un candidato y el Super PAC. Explícanos un poquito lo que estás planteando. Eh, eh, eh. Aquí
4: siempre, se cuando se atienden estos estos asuntos, pues siempre está el asunto de que cuál es la cercanía de tal persona en un pack a ese aspirante candidato, por lazos familiares, por, por ser amigos eso está resuelto en el caso de Citizen, United, no obstante, nosotros tenemos conocimiento de que hay varios estados, cada jurisdicción tiene su, su propia regla, basados en el caso por supuesto, que han determinado que si tenías un lazo con ese comité y vas a establecer un superpark debe pasar un tiempo definido, no puede ser tan rápido porque tienes acceso a la propaganda política, a la estrategia de campaña. Y en ese sentido, nosotros lo que le hemos dicho a la legislatura es tomen los parámetros constitucionales, además el caso de San Sallonaire, evalúen este asunto para poder hacer una regla más específica. ¿Se puede permitir que una persona que salió del comité, por, por ejemplo, y perdona que te use de ejemplo, de Armando Valdés, mañana venga y me cree un superpack cuando tiene acceso a toda la estrategia de campaña de Armando Valdés? porque fue parte de ese comité. Que mira, eh, eh, en ese, aquí hay unas una situaciones constitucionales de libre expresión que pues, uno las tiene que respetar. Pero es, es, en ese sentido es que nosotros estamos pidiendo a la legislatura, evalúa eso. Y
0: tú señalas incluso que hay algunos estados donde ya hay este tipo de restricción. Es
4: correcto, es correcto. O y, sea que y, es cuestión si de ver si dentro del contexto
0: de, de nuestro propio ordenamiento jurídico se podría hacer esa restricción, que de paso... La ley de la Oficina de Ética gubernamental, por ejemplo, establece unas restricciones claro. eh, para los exfuncionarios públicos. O sea, que no, sí. no veo por qué un planteamiento tan sensato como el que tú estás haciendo no podría también incluirse en el contexto de nuestro código electoral.
4: Claro, ahí va dirigida ahí va dirigida exactamente ahí va dirigida nuestra, nuestra sugerencia. Bueno.
0: Walter, muchas gracias por estar disponible para sobre la mesa.
4: Un abrazo. El, el, el Contralor el, el. electoral.
0: Vamos a la pausa, regresamos con Dígame la Verdad y estamos transmitiendo allí en la Plaza de Armas del viejo San Juan, desde las fiestas de la calle San Sebastián que disfruten mucho este fin de semana todos los amigos mañana estamos de regreso aquí, pero lo próximo Dígame la Verdad con Mili Méndez, aquí en Radio Isla 1320